0: Ich glaube, das war eine sehr große Dynamik, die wir am Bahnhof gespürt haben, allein auch schon in der Begegnung mit, mit den Flüchtenden. Und es war, ich glaube, wenn du einmal dort bist und erfährst und wirklich auch live siehst, was diese Menschen bis dahin erfahren haben, nimmt das so eine Eigendynamik an, das Gefühl zu haben, es wird Hilfe gebraucht.
1: Hallo Fabian. Hallo, Martina.
0: Hallo, Gregor.
1: Hallo, liebe Zuhörende. Ihr hört schon, wir haben heute wieder eine Gästin dabei und freuen uns sehr, Martina Bawitzki hier zu haben. Und das Thema, habt ihr habt es schon gelesen, in der Folgenbeschreibung ist Train of Hope. Das heißt, wir setzen unsere Reihe fort, die wir letztes Monat mit Christian Kern begonnen haben und reisen zurück ins Jahr 2015 und stellen Verbindungen zum Hier und Heute her. Und wie volatil und unsicher das Hier und Heute ist, wie wir es immer wieder ankündigen. Das habt ihr ja sicherlich alle selbst gemerkt zwischen den letzten Ausgaben. Das heißt, auch das wird ganz spannend zu sein, wenn wir uns das Jahr 2015 in dem Kontext, 2020, wie wir es jetzt im, ja, ich sag mal in der Lockdown-Phase, in der Corona-Phase sehen, aber, und das stelle ich gleich zu Beginn dieser Folge, nicht vergessen dürfen, das Thema Flucht, Migration ist weiterhin so aktuell, auch wenn wir im tagtäglichen vielleicht darauf vergessen und was anderes hören. Denn auch diese Menschen, die zuhauf im Moment vor allem in Griechenland auf die Weiterreise warten, auch die sind ja betroffen von einer Pandemie, weil die uns schließlich alle betrifft. Aber soweit soll es jetzt gar nicht zu Beginn gehen. Ich möchte jetzt einfach mal was über dich erfahren, Martina. Martina, stelle dich mal kurz vor und erzähl uns, was du damals gemacht hast, 2015, und was du heute so machst.
0: Ja, vielen Dank, Gregor, für diese Einleitung und auch für die Einladung. Ganz lieben Dank, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe damals Train of Hope mitgegründet. Ich glaube, das ist vielen ein Begriff. Es war eine der größten Freiwilligeninitiativen, die 2015 entstanden sind. Und ich war Teil des Vereinsvorstandes damals. Und ja, ich glaube, ich habe drei Monate durchgehend am Bahnhof verbracht, wenn ich nicht gerade am Schlafen war oder versucht habe, meinen Job auszuführen, damals in einer PR-Agentur. Und äh, heute bin ich in Marketing in einer Unternehmensberatung tätig. Genau, habe aber immer wieder auch soziale Projekte. Es ist mir auch immer wieder ein Anliegen, mich zu engagieren.
1: Was war denn damals der ausschlaggebende Grund zu gründen?
0: Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Der ausschlaggebende Punkt, um einen Verein zu gründen, hatte noch mal eine andere Intention, als direkt am Bahnhof zu helfen. Ich glaube, das muss man auch unterscheiden. Letztlich war es total wichtig, dass wir unserer Initiative auch einen Rechtsrahmen geben. Und dann war die Entscheidung, lag dann auch sehr nahe, dass wir, ich glaube, in den ersten drei Wochen dann auch entschieden haben einen Verein zu gründen, was auch die Haftung betrifft, was aber auch ähm, Spenden auf legalen Wegen betrifft. Also es gab viele Gründe, die dafür gesprochen haben, aus einem äh, selbstorganisierten Haufen auch eine juristische Person zu machen. Und äh, genau, da hat es natürlich dann auch Menschen gebraucht, die Verantwortung übernehmen. Und ja, dann haben wir relativ schnell entschieden, auch ähm, einfach auch Personen zu nehmen, die sich das zutrauen, die auch schon länger dabei sind. Und genau, dann ging das Ganze auch sehr, sehr schnell. Warum ich vor Ort war am Bahnhof, ich glaube, dass es mir ganz ähnlich ging wie vielen anderen auch. Man hat irgendwo einen Aufruf gesehen. Bei mir damals war es ein Freund auf Social Media, der irgendwie auch gepostet hat, wir brauchen jetzt dringend Lebensmittel und unbedingt Wasser. Es kommen Züge an und es gibt Schutzsuchende am Hauptbahnhof, die völlig planlos hier ankommen. Und das hat mich total schockiert. Ich habe damals auch nicht wirklich begriffen, wie schnell das geht. Ich glaube, es war uns allen nicht klar, wie weit so eine Situation, die wir nur aus dem Fernsehen kennen, dann plötzlich auch direkt vor unserer Haustür ist. Und ich bin hingegangen und habe ja, ein paar Dinge abgeliefert, wie viele andere auch. war dann auch schon in einem Kreis von 20, 30 Freiwilligen, die vor Ort waren. Und ich glaube, es ging vielen auch so. Einmal dort und ja, danach war klar, wir sind täglich dort. Und das kam aus einem Impuls heraus, den, glaube ich, auch sehr, sehr viele in uns haben, einfach ähm, zu helfen, zu helfen, wenn Not am Mann ist, auch äh, die nötige Empathie zu zeigen. Ich glaube, das sind auch ganz menschliche Ressourcen, die wir haben. Jeder lebt sie auch ganz anders. Aber auch das, äh, das Gefühl, wenn mir so etwas passieren würde, auf was würde ich denn da hoffen oder was würde mir helfen in dieser Notlage, Ja, wenn mich andere aufnehmen, äh, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo willkommen zu sein, was ja bei ganz, ganz vielen bis Österreich gar nicht der Fall war.
1: Wie war
2: das dann, weil du sagst jetzt, da, da war dann ein, eine Gruppe aus 20, 30 Freiwilligen. Wenn ich jetzt den Anfang finden will, war da dann plötzlich diese Gruppe und das waren die gleichen 4, 5, 10, 20, 30 Leute, die da jeden Tag da waren und irgendwann hat man begonnen... Miteinander zu sprechen und sich zu vernetzen und sagen: Machen wir doch einen Verein draus oder ähm, nennen wir das Ganze doch Train of Hope? Oder wie, wie ist das passiert? Wie ist davon, ich gehe mal hin und liefere was ab, ähm, zu, das hast du schon gesagt, zu dem, jetzt bin mhm. ich da und jetzt komme ich jeden Tag wieder, weil man helfen muss. Wie ist dann daraus dieses, diese Bewegung eigentlich entstanden? Wie, wie, hat sich da, wie, wie ist dieser Schritt passiert?
0: Ja, ich glaube, da gab es auch ganz viele Parallelen und auch ich habe da einen sehr eingeschränkten Blick in mein kleines Universum. Ich glaube, da hat jeder auch seine eigene Geschichte. Ich glaube, das war eine sehr große Dynamik, die wir am Bahnhof gespürt haben, allein auch schon in der Begegnung mit, mit den Flüchtenden. Und das war, ich glaube, wenn du einmal dort bist und erfährst und wirklich auch live siehst, was diese Menschen bis dahin erfahren haben, nimmt das so eine Eigendynamik an, das Gefühl zu haben, es wird Hilfe gebraucht. Es ist wichtig, jeder Einzelne, der etwas dazu beiträgt, ist enorm wichtig und jeder hat seine Netzwerke genutzt, damals über Social Media und irgendwann, ich glaube auch schon nach zwei, drei Tagen hatten wir das Gefühl, wir brauchen jetzt einen Namen, um vor allem in Social Media aufzutreten und auch aufzurufen und unsere Aufrufe in eine größere Reichweite zu verpacken und auch unsere Freunde darauf hinzuweisen, dass es jetzt eine gesammelte Seite gibt, eine, einen Auftritt, wo wir immer darauf hinverweisen können, was wir denn genau brauchen und wie viel freiwillige benötigt werden das war ich denke mal wir haben sehr schnell handeln müssen das war aufgrund der situation gar nicht anders möglich und auch wenn du nur ein paar stunden am bahnhof warst und nach hause gegangen bist warst du wieder mit denen die schon dort waren sehr sehr gut vernetzt also wir hatten auch schon eine eigene whatsapp gruppe damals und jede Situation, die von außen kam und die wirklich Hilfe gebraucht hat, ob es jetzt Menschen waren, ob es jetzt Spenden waren, hat dich dann wieder veranlasst zu handeln. Und das war diese Eigendynamik, die sich vor allem über Social Media so schnell verbreitet hat. Der Name Train of Hope ist, glaube ich, wirklich in einer, puh, in einer sehr, sehr langen Nacht entstanden. Und äh, ja, wir haben die Zeit genutzt, um uns Gedanken zu machen auch all unsere Ressourcen äh, zu nutzen, die wir auch alle haben, also jeder einzelne für sich. Es gab Menschen, die sehr Social Media affin waren, die wussten, wie man sich gut vernetzt. Andere konnten vielleicht wieder mit anderen Netzwerken gut helfen, was jetzt Presse betrifft und gute Medienkontakte und so ist es dann entstanden, dass jeder für sich das genutzt hat, wo er am meisten helfen kann. Und sei es nur, wieder Spenden an Land zu holen und seine Freunde dafür zu mobilisieren. Es gab ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe das Zeitgefühl damals auch total verloren, wie wir angefangen haben, die ersten Tage, wenn du mich oder ihr mich fragt, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Ich habe das oft gar nicht mehr so ein Gefühl. Ich war da auch in dieser Dynamik äh, so drin, dass ich gar nicht genau weiß, oft wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Ich glaube, wir hatten innerhalb der ersten ein, zwei Wochen schon unsere Stationen und auch das war zum Beispiel etwas von einem selbstorganisierten Haufen, wenn ich das mal so nennen darf, voller Freiwilligen auch anfangen, Strukturen zu finden, weil wir gemerkt haben, dass es dringend notwendig es ist. In einem gewissen Rahmen, ist es noch möglich, dass, dass du von außen hin einfach Hilfe annimmst und jeder macht und tut. Und sobald du anfängst, dich zu vergrößern, das kennen auch andere Organisationen, braucht es gewisse Strukturen, braucht es eine gewisse Ordnung. Und auch das hat uns sehr, sehr lange beschäftigt. Wir haben super schnell gelernt. Wir waren ähm, tatsächlich von einem Tag auf den nächsten oft in Joufix und haben versucht, aus unseren Fehlern zu lernen und auch ähm, ja, Strukturen zu optimieren, weil wir gemerkt haben, das macht weniger Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn und da müssen wir unbedingt noch stärker werden oder ganz schnell agieren und Strukturen aufbauen. Das hat uns neben dieser Soforthilfe und der Notversorgung auch jeden Tag sehr beschäftigt.
2: Spannend. Ich habe auch vor vielen Jahren mal in die Unternehmensberatung reingeschnuppert. Du hast jetzt gesagt, du bist, du machst Marketing bei einer Unternehmensberatung. Ich stelle mir vor, wenn man sich diese diese Szene oder dieses Szenario ausmalt und zu einer Unternehmensberatung geht und sagt, macht uns da einen Plan dafür, wie, wie, das, wie das funktionieren soll. Die Arbeitszeit, die da im Voraus reinfließt, selbst wenn man da irgendwie bedenkt, okay, und dann werden wir nach einer Woche evaluieren und vielleicht umbauen und die Stationen versetzen oder wie auch immer, das hätte doch nicht schneller funktionieren können, egal wie gut es geplant war, oder? Wenn ich wenn ich das so höre, sagst, also nach zwei Wochen habt ihr irgendwie schon Stationen gehabt, sure ähm, mhm. habt jetzt schon Fix, habt Punkte angesprochen, welche von welchen Fehlern, welche Fehler haben wir gemacht? Wie können wir aus unseren Fehlern lernen? Also das klingt für mich als, als wirklich nach einer ad hoc laufenden agilen Organisation, wie man sie kaum besser hätte aus einem Meetingraum planen können, auch wenn man sich selber aussuchen kann, wann das Ganze startet.
0: Ja, das, das siehst du völlig richtig. Ich habe da auch sehr viel Freude daran, dass ich eigentlich auch erst sehr viel später mit diesen Fachbegriffen konfrontiert wurde. Ähm, zum Beispiel, als wir mit Kanban gearbeitet haben und uns natürlich auch mit agilen Organisationen beschäftigen, da hatte ich so richtige Wow-Effekte, wo ich mir gedacht habe, ja, das haben wir benutzt. Keine Ahnung, ob es Kanban heißt, aber genau so haben wir uns in den ersten Wochen ganz gut helfen können, äh, ganz transparent äh, versuchen aufzuarbeiten, an welchen Themen sind wir gerade dran, wer erledigt das, was ist noch offen und ist gerade reingekommen, muss ganz dringend erledigt werden. Wir hatten, ich glaube, es was, man kann das Lernen der Organisation nennen und dieses Learning by Doing war Total kraftvoll. Also diese, dieses Learning zu sehen, wie schnell es geht und daraufhin versuchen, auch Methoden zu finden, auch im Team, wie wir es verbessern können. Ich glaube auch, in, in einer kürzeren, schnelleren Zeit ist das kaum zu bewältigen. Was ich schon dazu sagen muss, wir hatten auch Organisationsberatung vor Ort. Wir hatten auch immer wieder Anfragen, weil es ein total spannendes Feld war natürlich auch für, für die Wissenschaft, für Menschen, die sich täglich damit beschäftigen, auch unseren Organisationsaufbau ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und äh, das gab schon wertvolle Impulse, was zum Beispiel die Tools betrifft. Also ohne, dass wir jetzt benennen konnten, oh wow, wir sind auf dem Weg, eine agile Organisation zu werden von völliger selbstorganisierter Ameisenhaufen und diese Entwicklungsschritte überhaupt so bewusst wahrzunehmen, haben die Tools, die wir dort ähm, auch als Empfehlung bekommen haben, schon sehr geholfen. Also das waren ähm toller Austausch auf Augenhöhe. Es gab Berater, die vor Ort waren, die uns gesagt haben, hey, ihr braucht Hilfe, um euren Social-Media-Bereich zu strukturieren. Das und das ist ein tolles Projekttool. damit könnt ihr zum Beispiel eure Social-Media-Einträge sammeln, ähm, transparent machen und äh, wie ihr es dann braucht, ähm, dann auch veröffentlichen äh, oder einfach auch Slack einzuführen. Das sind einfach alles Tools, die uns sehr, sehr geholfen haben, auch die Dinge, die wir vielleicht schon geplant haben, auch sofort und sehr, sehr schnell in die Tat umzusetzen. Weil das macht ja auch agile Organisationen aus, dass wir überhaupt keine Erfahrungswerte hatten. Also du konntest ja niemanden anrufen und sagen, wie habt ihr das denn damals gemacht? Und das war etwas sehr sehr spannend in einer sehr kurzen Zeit zu sehen, wie wir Verantwortungen verteilt haben. Also ging es wirklich auch viel mehr um ähm, Aufgaben und die Rollen haben jetzt vielleicht weniger, ja, hatten weniger einen Stellenwert. Und Selbstorganisation, dass wir sie trotzdem beibehalten können, dadurch, dass wir sehr sehr starke innere Prozesse hatten. Ich glaube, ich habe das in dem Interview mit äh, Christian Kern auch von euch gehört. Nach außen hin sah das aus wie ein total alles Chaos bei uns in der Freiwilligeninitiative. Einfach, weil wir so, so viele waren. Und es gab sicher auch ähm, einige Stationen, in dem es der Fall war, weil es einfach auch keine Struktur gebraucht hat. Und auf der anderen Seite hatten wir mit unseren fixen Stationen, die wir benannt haben, Ansprechpartner, Schichtpläne. Und das war meistens so, dass das, dass das Team sich untereinander sehr stark organisiert hat. Und das kann gut sein, dass äh, unsere medizinische Station einen ganz anderen Plan, einen anderen Zugang hatte, wie jetzt unsere Küchenorganisation oder das Land. Lager oder auch unser Rechtsservice, weil untereinander einfach Methoden gefunden worden sind, die für alle gepasst haben. Und wir hatten tatsächlich versucht, so ein bisschen so etwas wie ein Dach zu formen, so eine Art interne Organisation. Das waren Menschen wie ich und auch viele andere, die nicht einem bestimmten Station zugeordnet waren, sondern versucht haben, den Überblick zu bewahren. Und das sind all die Dinge, die entstanden sind aus einem absoluten Handlungsbedürfnis heraus, jeden Tag mit der Situation, mit den Veränderungen klarzukommen. Und ich glaube, es ist da nichts anderes als das, was wir jetzt auch gerade mit Corona erleben. Es ja, sind Veränderungen, die wir nicht beeinflussen können. Wir können nur in einem sehr kurzen Zeitrahmen nach vorne schauen, nach vorne blicken in die Zukunft und mit diesem Unbekannten klarzukommen und versucht, ja, zu versuchen, agil zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben. Das waren eine der größten Herausforderungen, die wir jeden Tag bei Train of Hope hatten. Und ich denke, auch die Menschen waren sehr unterschiedlich. Also das ist auch noch etwas, wir hatten ganz, ganz viele junge Menschen, die da waren, die sich vielleicht mit ganz anderen Ressourcen eingebracht haben. Sie hatten auch mehr Zeit zum Beispiel zur Verfügung und andere, die... Ähm ja auch ähm, berufliche, fachliche Kompetenzen mit reingebracht haben und versucht haben, uns ähm, einzuschulen in Dinge, die unbedingt dringend notwendig sind. Und es war ein sehr, sehr schönes Geben und Nehmen, ein toller Austausch. Das ist das, was mir noch im Kopf geblieben ist bis heute. Und da haben wir auch von ähm, ja, Beratung profitiert. Aber ich denke auch, es war eher eine, eine Begleitung, weil wir ja auch schon mittendrin waren. <lacht>
1: Ich bin gerade schwer beeindruckt und irgendwie klingt das total romantisch. So, Da kommen die Leute, die wollen mitmachen und dann kommen auch noch die Profis und beraten, ehrenamtlich und ungefragt und ähm, dann plötzlich, und man muss sich nur zweimal umdrehen, ist der Instagram-Account mit 10.000 Followern auch schon fertig. Ähm, ja,
0: das, äh, du kommst, ja, du kommst dem Zeitraum sehr nah. Es hat nicht viel gebraucht, <lacht>
1: <ja>. <lacht> mit
0: 10.000 Followern vor Ort zu sein. Ja, ja das ja. ist
1: total spannend. Und du sagst, äh, es war viel Learning by Doing dabei. Und jetzt komme ich auf unser Thema, was sich so durch alle Folgen gemeinwohlgeplaudert zieht, zurück. Ich behaupte jetzt mal, und du sagst, wie es tatsächlich war, dass auch viel Doing-by-Doing Doing dabei war. Nämlich im Sinne von, wir nennen das immer Duocracy, wer macht, hat Macht. Also da kommt jetzt jemand, der sagt, ich bin derjenige, der sich am besten auskennt. Ich unterstelle jetzt mal, dass es das ein Mann war mit, ähm, <lacht> mit agilen Projektentwicklung und Organisationsaufbau in Österreich und ich zeige euch das jetzt. Und weil so viel hier gerade woanders vorhanden ist, ähm, sagt man ja gerne und die gleiche Person, die anbietet Social Media zu machen. Ähm, kannst du dem Gedanken irgendwie was abgewinnen und wie war es denn tatsächlich? Also war viel Doing by Doing dabei, dass die Leute einfach mal das gemacht haben, was sie gemacht haben und man hat dann, so wie du gesagt hast, zwei Wochen danach geschaut, ähm, war das jetzt überhaupt die richtige Entscheidung?
0: Also ich glaube, Doing by Doing wird auf jeden Fall auch der Fall gewesen sein. Ich glaube, das vermischt sich auch in, den, in diesen doch sehr intensiven Wochen, die wir hatten. Und ich glaube, wir haben von sehr, sehr vielen Dingen profitiert. Also dieses Doing by Doing war ein, ein Thema und trotz allem hatten wir schon eine sehr starke Ausrichtung im Team zu arbeiten und es kann sein, dass du natürlich davon profitiert hast, jeden Tag am Bahnhof zu sein. Dann warst du auch derjenige, der auch immer als Ansprechperson ja, auch wahrgenommen wurde, in den einzelnen Stationen zum Beispiel. Du hattest vielleicht dadurch auch einen, einen gewissen Zugang zu Informationen, die andere nicht hatten, weil wir uns dann stärker vernetzt haben. Wenn du täglich vor Ort warst, hattest du auch vielleicht die Möglichkeit, an den to -Fix teilzunehmen und und da hängt, glaube ich, sehr, sehr viel vom Wissen ab, wie viel weißt du und dann kannst du auch agieren. Ähm, und auf der anderen Seite, was du als, als Mensch, ehrlich gesagt, auch nur einer von so vielen und irgendwann... Also für mich war das relativ schnell klar, dass wir nur so handeln können, weil wir so viele sind. Und da war jeder Einzelne jetzt nicht in, im Mittelpunkt. Und das war für mich von Anfang an kein Problem, weil ich gesehen habe, ähm, wie dieses Miteinander auch, auch wachsen darf. Und ich glaube, es ist auch wirklich individuell sehr unterschiedlich, wie du jetzt ähm, das vielleicht auslegst, ähm, das Gefühl zu haben, du hast jetzt Verantwortung übernommen, hast da vielleicht auch ein Standing, ähm, bist Teil eines Teams. Also ich glaube, das sind Auswirkungen, die, die auf dich ganz verschieden wirken können. Aber das haben wir auch in, in unserem täglichen Umfeld, auch in Organisationen, in Unternehmen. Auch alles Themen, die, ja, was auch wahrscheinlich Macht betrifft. Wie gehst du damit um? Ich glaube, da gibt es viele, viele Ansätze, die bei uns gleichzeitig vorhanden waren. Da würde ich auch gar nicht nur unsere, ähm, unsere sehr positive, märchenhafte Seite sehen. Wir hatten auch ganz viel zu kämpfen und es gab ganz viele Auf und Abs, wo du auch das Gefühl hattest, haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ähm, wenn von außen Hilfe kam, hatte ich das Gefühl, es war sehr auf Augenhöhe. Es war oft gar nicht so ein, ich weiß es besser und ähm, gib dir jetzt was an die Hand mit, sondern es war viel ein, wir lernen voneinander. Und was habt ihr bis jetzt eigentlich auch geschafft? Und wie habt ihr bis jetzt auch miteinander gearbeitet? Da, da gab es ganz viele Rückfragen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir... Ähm, relativ schnell verstanden haben, dass wir mehr voneinander lernen können, indem wir wertschätzend Informationen austauschen und auf dieser Ebene auch sehr gleichwertig ähm, von den Antworten auch profitieren können. Und das war ähm, für viele eine große Hilfe. Also wenn ich ähm, überlege, äh, da beim Thema psychologische Beratung, also einfach auch zu sehen, äh, wo stehen die Freiwilligen gerade? Und ähm, irgendwann gab es den... Ich weiß gar nicht, ob das ein Aufruf war. Ich glaube, das war auch eine eine Form von freiwilligen gab es psychologische Berater, die vor Ort waren bei uns bei Train of Hope, die sich ähm, sehr interessiert haben für das Wohlergehen der Freiwilligen und ihre Hilfeleistungen in Form von psychologischer Beratung auch uns zur Verfügung gestellt haben, weil sie gemerkt haben, ja, das sind auch Themen, die uns beschäftigen tagtäglich, dass wir gut auf uns schauen müssen, dass uns das nicht immer gut gelingt, dass wir so im, im Außen sind und auch in diesem inneren Antrieb und sehr adrenalin geladen, dass wir vielleicht gar nicht merken, dass wir ein, ein Erschöpfungslevel vielleicht auch schon haben. Und dass wir vielleicht auch uns Zeit nehmen müssen, um die Dinge zu verarbeiten. Also all das, was wir jeden Tag hören, was wir jeden Tag sehen. Und das hat natürlich auch ganz viele Dolmetscher betroffen, damals am Hauptbahnhof. Es waren ganz viele junge Leute, die angeboten haben, zu übersetzen in der Muttersprache, die wir da auch gebraucht haben. Also das außer, ehrlich gesagt, außer Arabisch waren mir viele viele Sprachen gar nicht bekannt. Wir hatten Urdu, wir hatten Farsi, wir hatten Pashtu. Je nachdem, woher die Schutzurteilung, kamen, gab es Dolmetscher, die 18 Jahre jünger waren, auch teilweise, die ähm, sich gar nicht die Zeit genommen haben, vor lauter Tum, glaube ich, die Dinge zu verarbeiten, die sie da tagtäglich gehört haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass äh, es ist immer wieder auch von außen diese Hilfestellungen gab. Ob es jetzt auch die Zusammenarbeit mit dem ÖBB war, ob es jetzt der erste Campus war. Ich habe so viele, ähm, so viele Kooperationen im Kopf, die die für uns so gewinnbringend waren. Und ich hatte es immer als Win-Win-Situation gesehen. Und ähm, das ist auch das, was bei mir angekommen ist am Ende eines Tages. Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet hat. Ja, es gibt mir einen,
1: einen, einen tollen Augenblick wieder weil deswegen bin ich weiterhin sehr beeindruckt und mich würde jetzt einfach interessieren, wer war denn die typische Freiwillige, die da damals gekommen ist, um mitzuhelfen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Menschen waren das? die? Das war ja auch total zeitintensiv, wenn du sagst, äh, mitten in der Nacht wird dann die Entscheidung getroffen, so soll das Ding heißen oder wer ist jetzt im Vereinsvorstand etc.? Hm.
0: Ich könnte dir nicht die Personas nennen, also die typische Freiwillige. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Das, was uns am meisten zusammengeschweißt hat, war Purpose. Das war für mich im Nachhinein äh, wirklich eine wahre Erkenntnis, auch zu sehen. Wir hatten alle den inneren Antrieb zu helfen, uns für Menschenrechte einzusetzen und diese Willkommenskultur in dem Maße zu leben, wie wir sie leben können und wie wir sie auch anbieten können. Und jeder auf einem sehr, sehr unterschiedlichen, individuellen Level. Und da gab es welche, die ja, tagtäglich Zeit hatten, sich einzusetzen, zu engagieren, weil sie vielleicht auch studieren und sich ihre Zeit etwas freier einteilen können. Da gab es auch einige, die trotz allem gesagt haben, ich bin sehr gerne Teil des Social Media Teams, weil ich dort auch Expertise habe und mich auskenne. Mir muss niemand etwas erklären und ich kann sofort tun und machen und äh, habe aber nur zweimal die Woche Zeit gab es genauso wie andere die gesagt haben ich bringe spenden vorbei in welcher form auch immer da gab es ja bei uns dann auch bedarfslisten die jeden tag gepostet worden sind auch das war zum beispiel ein learning nicht einfach zu spenden aufzurufen sondern sehr bedarfsorientiert auch zu veröffentlichen was genau am Bahnhof gebraucht wird und auch das war eine schöne, schöne art sich zu involvieren einfach spenden vorbeizubringen das was gerade gebraucht wird und auch ganz ehrlich für sich zu entscheiden, das packe ich nicht. Und auch zu sagen, ich kann das nicht handeln, ich kann die Bilder, die ich hier habe, für mich so nicht, nicht verarbeiten. Und es ist völlig okay, in meinem Rahmen mich dann zu involvieren und zu engagieren und alles andere bleiben zu lassen. Also das sehe ich auch als sehr große Ressource an, in diese Selbstfürsorge zu gehen. Und ich glaube, das haben viele gemacht, einige sicher auch nicht. Und im Nachhinein dann festgestellt, oh, es ist jetzt auch gerade sehr, sehr viel an Input, den ich hier bekomme. Und der ist in Krisensituationen, wie wir alle wissen, auch wirklich nicht leicht, es alleine zu verarbeiten. Und da hatte jeder sein sein level und ähm, wir hatten eine agile struktur die ich ganz toll fand dass wir irgendwann sehr schnell eine freiwilligen koordinatorin einberufen haben das waren dann auch oft freiwillige die gerade da waren äh, dann gab es westen für sie und äh, es gab ein Frontdesk und jeder der freiwillig helfen wollte ist an den bahnhof gekommen und hat eine Pickel bekommen ein namensschild und wurde zugeteilt an die station die gerade auch hilfe gebraucht hat das heißt, wir waren immer im ständigen Austausch. Es gab Menschen, die fix in Schichten eingeteilt waren und jeder, der vielleicht auch nur einmal vorbeischauen wollte, war innerhalb von fünf Minuten Teil unserer Organisation, weil er mit einem Namensschild einer Station zugeordnet wurde und uns nur mitgeteilt hat, wie lange er ungefähr bleiben kann. Und äh, diese Art von Willkommenskultur, auch was die Freiwilligen betrifft, ähm, kam sehr gut an weil man eben diese Entscheidung für sich nicht treffen musste, auch das haben wir offen gelassen. Inwieweit du dich selbst engagieren möchtest, war für jeden offen und alles war willkommen. Und ich glaube, das hat unsere Organisation auch sehr ausgemacht, vom, vom Anfang bis zum Ende.
2: Wahnsinn! Da war jetzt da war schon ganz, ganz viel drin, ich glaube mehr, als wir, als wir in der heutigen Folge irgendwie wirklich durcharbeiten können. Ein, ein Satz, den du gesagt hast, der hat jetzt bei mir ganz besonders irgendwie eingeschlagen. Und zwar da war das, was uns am meisten zusammengeschweißt hat, war Purpose. Das kann ich mir vorstellen, weil man halt irgendwie so direkt vor sich diesen, diesen Purpose hat. Und es gibt ja auch aus der Wissenschaft irgendwo den Nachweis, dass, dass immer mehr auch die jungen Generationen Purpose in ihrer Arbeit suchen. Also da geht es irgendwie dann schon um mehr als nur um Geld verdienen. Jetzt ist meine, meine Frage an dich oder vielleicht überhaupt eine, eine Frage, die ich jetzt mal, mal so Stellt. Wenn man sowas mal gemacht hat, wenn man mal, wenn man mal so ein, ein, einem Ding mitgewirkt hat mit so einem Purpose, und so, dem man noch, noch dazu so unmittelbar irgendwie sieht und dann ist das Ganze vorbei, wie findet man dann noch in irgendeinem anderen Job genug Purpose, dass der befriedigend ist?
1: Ich glaube, das, Fabian, was du gerade beschreibst, ist so die, die Geburt von Menschen, die in die Beratung gehen, oder? Ja. <lacht> Könnte ich mir jetzt vorstellen ist einen Ansatz. Ich mein, Martina, du bist genau diesen Weg gegangen, du kannst dann gleich was dazu sagen, aber ich denke mir, das ist, treibt schon viele Leute an, die dann, in welcher Form auch immer, es kann jetzt auch äh, Training sein, es kann äh, Lehre sein, in die ich gehe, zu sagen, ich habe jetzt was ganz Besonderes erlebt und ich weiß, ich kann auf dem Niveau das wahrscheinlich erst wieder in 25 oder 50 Jahren nochmal erleben für mich. Aber ich kann bis dahin Menschen, die so eine Möglichkeit bekommen, bestmöglich dabei unterstützen. Das wäre so eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Wie siehst du das, mhm. Martina?
0: Ja, das ist auch ein Teil dieses sehr spannenden Prozesses, die jeder von uns sicherlich auch wieder auf sehr individueller Ebene erlebt hat, was ich bei sehr vielen wahrgenommen habe und da möchte ich mich gar nicht rausnehmen, wenn das Ganze vorbei ist und bei uns war es vorbei, weil die Veränderungen im Außen stattgefunden haben, die Grenzen waren zu. Und dann war schlagartig auch klar: Wir beenden unsere Arbeit, wir ziehen uns zurück. Ähm, und dann bist du erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Und ich glaube, das kennen sehr, sehr viele. Du bist nur am Machen, nur am Tun und äh, bist sehr Purpose-getrieben. Und dann kommt dieses dunkle, schwarze Loch, in der du vielleicht ähm, ja, den Sinn deines Tuns des Lebens dann auch kurzzeitig vermisst. Und bei uns war auch die, ich glaube, die Freundschaftsebene, die dadurch auch entstanden ist. Wir waren Jahrhunderte von Freiwilligen und es gab viele Gruppen, die sich dann auch schon gebildet haben, die sich sehr viel Kraft in dieser Zeit gegeben haben. Es sind zwar Freundschaften entstanden, aber wir haben auch den Rahmen Train of Hope genutzt, um uns dort zu treffen. Das heißt, ich glaube, es gab auch sehr persönliche Gründe, warum wir gerne am Bahnhof waren, weil wir das Gefühl hatten, wir werden da gesehen, wir wir werden da gehört. Wir können uns austauschen. Es gibt äh, Menschen mit sehr ähnlichen Lebenseinstellungen und das ist eine Form des Miteinanders, die dann auch plötzlich schlagartig innerhalb von zwei, drei Wochen weggefallen ist. Das konnte ich auch bei mir beobachten. Es war dieses Wow! Drei Monate ähm, so etwas erschaffen und es war ja eine Größe, die wir vor drei Monaten damals noch gar nicht erahnen konnten. Mir war das auch immer wieder erst bewusst wie groß diese Bewegung wurde, als wir die Washington Post oder die New York Times vor Ort hatten, die äh, Interviews wollten und das ganze Ausmaß dann auch erst verstanden habe. Und nach diesem tiefen Loch, und war es total wichtig und ich glaube es war für alle wichtig zu sehen was hat es überhaupt in mir verändert wir hatten ja für diese fragen und für diese reflexion überhaupt keine zeit also ich glaube nicht dass ich die einzige war wir waren so im tun beschäftigt von den beratern von den psychologen gab es gab es ganz oft auch immer wieder ähm, Impulse, dass wir uns auch die Zeit für uns nehmen zum Beispiel, dass wir in diesem Notmodus, das kennen Sie von anderen Krisenmanagement-Hotspots auch in Flüchtlingslagern im Ausland, man hält nur einen gewissen Zeitraum durch, ähm, mental und emotional. Es war immer diese sechs bis acht Wochen standen im Raum, die geben sie uns, dass wir das durchhalten und danach werden wir ähm, sehr, sehr erschöpft sein. Und ich glaube, das ist auch eingetroffen, parallel zu diesen Wow was habe ich hier gerade erlebt und was fehlt mir und wie kann ich mir das wieder in mein Leben holen und was war das eigentlich. Um dieses Ganze erstmal zu verstehen, sind, glaube ich, bei vielen erstmal einige Wochen vergangen. Also ich habe die Zeit gebraucht, um erstmal zur Ruhe zu kommen und aus der Erschöpfung für mich dann auch abzuleiten, genau, was hat mich da angetrieben und was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Und ich glaube, diese Fragen haben sich sehr viele gestellt und ich habe einige Beispiele von Menschen, die danach ihre Jobs gekündigt haben, die sich umorientiert haben, die sich Auszeiten genommen haben oder die beschlossen haben, sich auch politisch stärker zu engagieren zum Beispiel oder auch in sozialen Projekten. Es gab auch viele, die sich dann eingesetzt haben bei anderen NGOs und NPO's, einfach weil sie auch Erfahrungswerte mitnehmen konnten von train of hope und auch das ähm, denke ich waren schöne möglichkeiten sich dann einzubinden auch in diese integrationsphase wie, wie geht es dann weiter und all das mitzunehmen was wir vor ort erlebt haben und bei mir war das auch sehr ähnlich ähm, zu sehen da findet veränderung im inneren statt jetzt begreife ich auch was es für mich heißt und ich merke, wie das bei Purpose-Driven Organizations ja auch ist, wenn wir jetzt in der Fachsprache bleiben wollen, was für ein Antrieb daraus entsteht. Und da waren diese Veränderungen auch wieder auf sehr unterschiedlichen Niveaus spürbar. Und für mich war auch klar, okay, Produkt-PR ist schön, gibt mir aber eben nicht mehr diesen nötigen Drive, den ich früher gemacht habe den ich früher vielleicht noch darin gesehen habe. Aber mit Train of Hope und den, all den Erfahrungen, die ich da mitnehmen konnte, hat sich mein Leben verändert. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, zu erkennen, diese Aussage, diese Stimme, die wir da haben, und bei mir war sie sehr, sehr laut, zu erkennen. Wow, da hat Veränderung stattgefunden und ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich vorher war, weil einfach all diese Erfahrungen sehr intensiv waren. Ähm, und ich gehe davon aus, also da könnte ich meine Hand ins Feuer legen, dass es jeder einzelne Freiwillige genauso sieht, der sich damals engagiert hat, wenn man auf einem gewissen Niveau unterwegs war. Ähm, ja, und danach war für mich klar, ich ähm, werde mich auch umorientieren. Und ähm, Beratung ist ein spannendes Feld und ich bin tatsächlich dort auch gelandet, nutze aber eher meine, genau, meine Kompetenzen aus dem Marketing und finde genau diese Felder, von denen wir auch gesprochen haben, also was heißt denn Agilität oder was heißt jetzt Krise und Agilität, wie beeinflusst sich das miteinander und gegenseitig und wie, ja, wie wichtig auch Purpose ist äh, in der alltäglichen Arbeit, in dem, was man tut. Ich glaube, das war für mich eine ganz andere Erfahrung, als es nur aus der Theorie zu kennen. Ein ganz anderes Verständnis, und auch eine, ein ganz anderes ähm, Verständnis Mitarbeitern gegenüber, die sich diese Fragen stellen und vielleicht auch gerade auch nicht finden für sich. Was das bedeutet auch für Organisationen äh, in der Hierarchie, in der Selbstorganisation, vielleicht auch Strukturen aufzulösen, also eher in, aus der anderen Richtung auch zu beobachten. Ähm, ich bin mir sicher, es gibt einen Unterschied, ob ich von einem selbstorganisierten Haufen versuche, Strukturen ähm, zu, zu finden, zu entwickeln oder ob ich von starren Hierarchien eigentlich auf, den, auf die gleiche Idee komme und sage, ich möchte das Ganze agiler äh, gestalten. Ähm, ich glaube, da hat jeder von uns seine eigenen Challenges erlebt. Und ähm, wie ich oft beobachten konnte, sind sehr, sehr schöne Projekte, sehr schöne Veränderungsprozesse auch in, bei vielen anderen in Gang gekommen, auch durch Train of Hope oder auch vorwiegend durch unsere gemeinsame Erfahrung.
2: Ja. Wow. Äh. Ich, ich, wir haben immer wieder, also wir, wir, wir sagen, keine Folge ohne Train of Hope und jetzt haben wir endlich mal Train of Hope da und ich habe mich irgendwie immer wieder schon gefragt ähm, wir sagen das Nur immer, eine. aber das ist, dann, dann, ist doch, dann ist doch Train of Hope die, so ein bisschen die erlegende die Wollmilchsau so der, der, der zivilgesellschaftlichen <lacht> Tätigkeiten und all das, was wir da irgendwie ähm, Train of Hope anhängen und sagen, wow, die haben das so toll gemacht, das kann doch gar nicht irgendwie alles an einem Ort zusammenkommen. Vor allem in so kurzer Zeit, aber offensichtlich ist das ja wirklich, hat das ja wirklich funktioniert. Also ich finde das nach wie vor wirklich faszinierend, dass das so gut ähm, ja, dass das für so viele Sachen von mit so vielen Brillen noch immer so eine spannende Study ist, die, die so viele Antworten irgendwie liefert und so viele richtig gemacht hat.
0: Ja, apropos um, Case Studies, genau. Da ja. gibt es sehr, sehr viele Masterarbeiten und Studien, die auch entstanden sind. Vielleicht nutze ich das auch gleich für einen Aufruf. Ich würde mich sehr, sehr freuen über Links, weil ich weiß, ich hab, wir haben tausende Interviews geführt und mir fehlt tatsächlich fast jeder Name, so viel zur Reizüberflutung von Menschen, die sich mit unserer Organisation explizit beschäftigt haben. Ich weiß, das sind ganz viele wichtige Studien im Umlauf. Vielleicht hat jemand ähm, den einen oder anderen Tipp. Ich weiß nicht, ob bei euch ähm, es eine Möglichkeit gibt, irgendwo zu kommentieren. Ja,
1: genau, direkt auf der Website unter Internet. der Folge. Also macht das. Und ich, ich, ich danke dir für die Überleitung, Martina, weil ich habe natürlich eine solche Studie mitgebracht. Wurde veröffentlicht 2019. Die heißt Spontaneous <lacht> Volunteering in Social Crisis: Self-Organization and Coordination und wurde herausgebracht von der WU Wien und der. Ähm, FH Wiener Neustadt und ähm, da wird natürlich äh, auch äh, auf Train of Hope Bezug genommen und da habe ich eine Aussage, die ist mir in Erinnerung geblieben, die sich auch sehr deckt mit dem, was du vorher gesagt hast. Äh, da sagt nämlich eine der Personen, die interviewt wurde, äh, die Studie ist auf Englisch rausgegeben, we were prepared for a sprint and then it turned to a marathon. <lacht> was löst Aussage in der aus
0: ein absolutes Yes, I agree. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also, da kommen die Leute ähm,
1: den ersten zwei, drei Tagen voll motiviert und denken sich, jetzt sehe ich, jetzt habe ich auch das Wochenende Zeit oder heute ist eh Freitag, gehe ich schon zum Mittag rüber auf dem Hauptbahnhof oder Westbahnhof damals noch zu Beginn und äh, schaue mir das mal an und dann, ähm, wie du sagst, sechs bis acht Wochen später nur noch vier Stunden Schlaf pro Nacht, ähm, das Leben komplett umgedreht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auf die, auf die sozialen Beziehungen einen irrsinnigen Einfluss hat, weil ich glaube nicht, dass das nur auf Verständnis trifft. Und da rede ich jetzt gar nicht von politischen Einstellungen, sondern auch von, das gibt es ja nicht. Du äh, vernachlässigst deinen Job, du vernachlässigst deine Familie. Wozu? Äh, nur um dort zu sein. Ähm, also wie, wie verändert sich das nach den ersten paar Tagen, wenn aus dem Sprint ein Marathon wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und auch da, glaube ich, waren wir nicht in der Lage, damals schon zu reflektieren, sondern waren auch wieder sehr in diesem Tun. Und manchmal geht es dann etwas verloren, dass du oft erst Wochen später merkst, was das vielleicht auch schon mit deinem, mit deinem vorherigen Leben gemacht hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also Ich glaube, die, das Leben, das du hattest mit deinem Netzwerk, das du hattest und deinen sozialen Kontakten, wurde sehr daran gemessen, wo es jetzt den großen gemeinsamen Nenner noch gibt. Und ich war noch mit vielen Freunden im Austausch, die sich aber auch besonders dafür interessiert haben, was ich da jeden Tag tue. Und wo ich wusste, da gibt es ein Commitment oder sie wollen helfen und deswegen melden sie sich auch mit ganz konkreten Fragen. Und alles, was darüber hinausging, wie man hört, ich bin ja auch nicht aus Österreich, ich komme aus Deutschland und habe auch sehr, sehr viele Freunde, Familie ähm, weit weg, habe ich auch gemerkt, das sind, es war sehr wenig Zeitfenster, um sich ähm, genau diesen Themen, diesen sehr persönlichen Themen zu widmen. Ich habe ein schönes Beispiel, ähm, auch was uns jetzt vielleicht als Spiegelbild nochmal hilft, zu verinnerlichen, was, was da aus diesem Sprint in den Marathon ging. Auch wir vor Ort hatten erst Wochen später so ungelogen, das weiß ich noch. Ich glaube, nach drei, vier Wochen hatten wir die ersten ähm, Zusammentreffen, wo ich dann jemanden fragen konnte, mit dem ich seit drei Wochen jeden Tag dort war. Was machst du eigentlich so privat? Was machst du denn außerhalb von Train of Hope? Ähm, studierst du, ah, okay, in einer Partnerschaft, ähm, also Hobbys, also in den Austausch zu gehen, das ist uns ja sogar vor Ort nicht gelungen ich glaube, das ist ein sehr, ein sehr guter Spiegel, der sagt, ja, der auch und besagt, wie wir uns damals gefühlt haben und wie wir doch auch unser normales Leben sehr beschränken mussten. Und ich weiß, es hat auch zu vielen Konflikten geführt, auch in Partnerschaften, auch in Familien. Ähm, auf der anderen Seite gab es dann aber auch wieder Familien und Paare, die sich dann ja beide engagiert haben, wenn das, wenn das möglich war. Und das war bei den meisten aber auch nicht der Fall. Und ich glaube, auch da gilt es. Ähm, zu und zu schauen, ist das für mich akzeptabel für eine gewisse Zeit, weil ich weiß, es hat ein Ende. Und nur wie du schon gesagt hast, das Ende war jetzt der Sprint oder war es jetzt ein Marathon? Ich glaube, irgendwann nach einer Woche war uns dann auch bewusst, dass wir jetzt nicht einfach nach Hause gehen können, dass wir uns jetzt zu so vielen Dingen committed haben, dass wir auch Verantwortung übernommen haben und dadurch etwas erschaffen haben in unserem Leben, was wir jetzt nicht einfach von heute auf morgen wieder aufgeben können. Und das ist etwas, da sehe ich jetzt auch die Stärke von, von anderen NPOs, NGOs. Wenn es starre, starke Hierarchien gibt, ein Commitment, wie die Zusammenarbeit funktioniert, ist es vielleicht etwas leichter. Aber auch in Krisensituationen natürlich für alle eine Belastung. Jeder wird mit Überstunden zu kämpfen haben. Ich glaube, es war für viele eine Ausnahmesituation. Und ja, um eine Frage zu beantworten, das Leben, wie es vorher war, war mit einem Commitment, sich täglich zu engagieren ich beziehe mich jetzt speziell darauf, weil es mich jetzt direkt auch persönlich betrifft. Das Leben war anders und ich denke mal, es ist einfach nur ein Ja zu dem, was man tut. Und solange du dieses Ja spürst, nimmst du vieles in Kauf. Bis zu einem gewissen Level ist das für mich ein, ein absolutes Okay gewesen, in diesem Rahmen mein Leben zu verändern. Und ich danke auch äh, an dieser Stelle meinem damaligen Arbeitgeber, der gesagt hat, hey, ähm, wir werden deine Stunden nicht eingrenzen, aber du darfst die Nachmittage nutzen, um für Train of Hope ähm, vor Ort zu sein. Ich habe die Möglichkeit nicht. Ich habe Familie, ich habe Kinder. Ich finde es toll, was ihr tut. Und ähm, das, waren, das waren so Dinge, wo du gemerkt hast, wow, Deine Mitmenschen gehen auch teilweise mit. Sie geben dir diese Freiheit, dass du überhaupt das machen kannst, wozu du dich committed hast. Und dann hatte ich weniger diesen Konflikt, mich entscheiden zu müssen. Und ich glaube, das war aber auch bei vielen der Fall. Und jeder hat dann für sich selbst entschieden, in welcher Form er für Trainer tätig ist oder eben auch nicht.
2: Wenn man es jetzt von der, von der ähm persönlichen Ebene vielleicht noch mal ganz rauszoomen, dass wir das, mhm. dass wir das auch irgendwie besprochen haben. Du, du hast vorher angesprochen, ähm, du hast sie dir offensichtlich angehört, unsere, unsere Folge mit Christian Kern.
0: <lacht> ja, genau.
2: Meine Frage wäre jetzt, wenn, wenn sowas wieder passiert, also wenn, wenn wieder irgendwie diese eine, eine Ausnahmesituation, auch wenn wir uns jetzt in einer Ausnahmesituation befinden, die ist wohl etwas anders als, als damals, was, was diesen konkreten Fall angeht. Aber wenn man jetzt eine, eine Wiederholung ähm, dieser vergleichbaren Situation hätte, denkst du, würde es wieder in Österreich diese überwältigende Reaktion der, der Zivilgesellschaft und, und von eben vielen Einzelpersonen um, und auch Unternehmen geben, die dann zum Beispiel solche Möglichkeiten geben, dass sie sagen, ja, du darfst deine, deine Nachmittage um, dort verbringen, wir geben dir diese Möglichkeit. Um, denkst du, würde das so wieder funktionieren, wenn man jetzt zum Beispiel beim Anlassfall um, Flucht bleibt, wenn wir jetzt davon ausgehen, um, Corona-Lockdown ist aufgehoben. Und, und man, ich weiß nicht, wir gehen davon aus, dieser Virus ist vorbei, wie auch immer. Und plötzlich kommen, kommen alle diese Geflüchteten, die jetzt in Griechenland sitzen, erreichen Europa und, und Österreich. Wäre so, so eine Reaktion wieder möglich? Ging es vielleicht sogar ein bisschen schneller, weil sich ein Train of Hope ja schon schneller mit den gleichen Funktionen mobilisieren würde und könnte? Oder wird das anders ausschauen?
0: Ja, momentan ist es sehr schwer vorstellbar, dass wir äh, zu einer gleichen Entwicklung kommen. Aber ich versuche, das mal auszublenden. Was ich erlebt habe in Social Media, als jetzt auch die Nachrichten verstärkt berichtet haben, auch über die Flüchtlingslage auf den griechischen Inseln. Und ich glaube, der eine oder andere auch von und den Freiwilligen ein Déjà-vu hatte. Oh Gott, damals hat es ganz ähnlich angefangen habe ich die ersten gesehen, die ähm, kommentiert haben, okay, wann treffen wir uns am Bahnhof? Sag mir wann und wo, wir sind zur Stelle. Das ist äh, etwas, das hat mich total berührt, weil ich gemerkt habe, ähm, wie viel Positives an dieser, an dieser freiwilligen Arbeit, die man selbst damals gemacht hat, hängen geblieben ist. So wie wertvoll diese Zeit eingeschätzt wird bei vielen, das, ähm, das Gefühl habe ich, dass die von heute auf morgen handeln würden und äh, sofort da wären und sofort funktionieren würden. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es schon auch etwas, was mit Politik zu tun hat. Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die Zivilgesellschaft jetzt nicht alles auffangen kann, was jetzt äh, politisch noch nicht gelöst worden ist. Wenn ich mir die Flüchtlingspolitik jetzt anschaue, die wir gerade haben, äh, ist es ja eher ein, wir schotten uns ab, Europa schottet sich ab und wir machen die Grenzen dicht, weil es gibt keine anderen gesamteuropäischen Lösungen. Ähm also auch das ist etwas, was mich eher desillusioniert. Ich glaube schon auch, dass die, die Hoffnung sehr stark war, auch in unserem Engagement, ähm, zu sehen, dass sich etwas ändert und dass sich in, vor allem im Hinblick auf Menschlichkeit etwas ändert. Es also sind so Grundwerte gewesen, die wir alle dort gelebt haben, die wir uns auch für eine gesellschaftliche Lösung sehr gewünscht hätten. Und ähm, ich glaube, es macht auch was mit einem zu sehen. Fünf Jahre später, was genau hat sich verändert? Ähm, war ja auch jetzt im Interview äh, mit unserem ehemaligen Bundeskanzler auch eine große Frage. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat sich nicht besonders viel verändert. Also wir sind eher äh, auf Abschotten und ähm, das kenne ich genauso vor fünf Jahren. Äh, wir bauen einen Zaun, war auch ein, ein sehr großes Thema und es gab immer wieder diese Hoffnung, ähm, ja, dass wir einen, einen anderen Weg finden, einen anderen Weg der Menschlichkeit, der Begegnung. Und wir haben uns auch immer wieder auf die Genfer Konvention gestützt und gesagt, das ist etwas, das wollen wir auch so leben. Und warum kann nicht Europa eine Lösung dafür finden? Und ich glaube, es macht auch was mit einem, weil einfach Frust da ist. Ich glaube, in vielen ist doch jetzt auch Frust und Wut ähm oder auch Ängste, dass das nochmal so kommen könnte, wie es damals der Fall war. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele rein aus Empathie, aus sehr, sehr menschlichen Gründen, die alle sehr tief in uns verankert sind, sofort wieder freiwilligen Hilfe anbieten würden. Das ist das, was ich glaube, was ich hoffe. Ich glaube aber auch, dass viele durch diese Desillusion, die sie hatten auch damals, Einfach jetzt in diesem direkten Vergleich 2015, 2020, ähm, da ist vielleicht die Motivation auch nicht mehr die gleiche, aber jetzt haben wir Erfahrungswerte. Wir haben das schon einmal durchlebt. Und diese, diese Motivation zu sehen, dass es auch etwas bewirkt hat äh, auf einer größeren, auf einer höheren Ebene, auch politisch, war für viele sicherlich auch ein, eine Motivation, die jetzt möglicherweise etwas verloren gegangen ist. Also ich sehe es jetzt mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, es wird beide Bewegungen geben. Ein, ein Abschwellen bei einigen, ähm, ein erhöhtes Engagement, weil einfach die Werte immer noch die gleichen sind, die wir ja damals gelebt haben. Die ändern sich ja nicht. Ähm, und trotzdem aber auch zu sehen, Zivilgesellschaft kann nur einen kleinen Teil kompensieren. Und das haben wir damals auch ähm, gesehen. Aber Alles, was, was kurzfristig gebraucht wird, und dieses Soforthandeln ist über die Zivilgesellschaft, über Engagement möglich und alles, was aber eher in die langfristige Planung geht, auch Strategieplanung. Das ist die Aufgabe der Politik und ich finde, es braucht beides. Und ich bin mir nicht sicher, in welcher Form einfach auch die, ja, die Entwicklungen, äh, auch politische Entwicklungen möglicherweise auch ein, ein Grund sind zu sagen, nö, sorry. Also ich habe es einmal gemacht und es war eine tolle Erfahrung, aber mich frustriert es total, was hier passiert ist, möglicherweise auch als Grund zu sehen, ähm, nicht mehr zu handeln.
2: Ich werde da ein bisschen dagegen halten. Ich mein, bin, bin ich besser vorbereitet als beim letzten Mal. Ähm. <lacht> Viel von dem, was du gesagt hast, wie, wie ihr euch damals gefunden habt, wie, wie sich diese Organisation entwickelt hat, ähm, hat mich doch auch erinnert an ein Gespräch, das wir im Zuge unserer, unserer Gemeinwohlgeplauder ähm, schon hatten, äh, und zwar mit ähm, Fridays for Future, mit der Franziska, die hat uns damals viele Einblicke gegeben, dass das dort ganz ähnlich funktioniert zu dem, äh, wie, wie du es äh, jetzt geschildert hast, natürlich weniger um, es war, war weniger brennend in dem Moment. Mhm. Aber genau deshalb finde ich, um, ist, es, ist es spannend, dass, das hervorzuheben, dass ja dieses, das Thema, für das sich jetzt Friday for Future um, so, so einsetzt, ist keins, wo ich jetzt auf den Bahnhof gehe und ich sehe, das sind wahnsinnig viele Menschen und hier kann ich anpacken. Sondern das ist was, das viel diffuser und schwerer greifbar ist. Und trotzdem gibt es Bewegungen, die zeitweise eben auf globaler Ebene so intensiv äh, sich, sich dafür einsetzen äh, und sich nicht davon, davon demotivieren lassen, dass ja politisch eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder es Aufrufe gab und es keine Reaktion von der Politik gab. Also ich würde da ähm, plädieren an, an, den, an den Glauben in die, in die Menschheit äh, und, und die Hoffnung, dass ich, dass ich da doch ähm, wieder etwas tun würde. Vielleicht würde es anders ausschauen. Um, aber ich glaube, dass ich glaube und ich will glauben, um, dass wenn's, wenn wirklich der Hut brennt, zumindest der Großteil der Menschen doch die, die Menschlichkeit vor die Politik stellt um, und vielleicht doch die, die Hoffnung vor die Angst.
1: Ich stelle mich jetzt mal zwischen diese zwei Positionen, weil ich äh, sagen würde, es kann gar nicht mehr so auftreten, weil, und das aber durchaus als Kompliment an Train of Hope und vergleichbare Initiativen damals 2015, weil die Politik gesehen hat, wir als Staat sind überfordert mit solch einer Situation und jetzt ohne in eine politische Wertung zu gehen, vieles von dem, was danach passiert ist, wurde gemacht, um zu sagen, eine solche Situation soll nicht mehr eintreten. Und egal, welche politische Farbe uns jetzt das versucht zu erklären, weil manche versuchen sie ja mit anderen Worten schön zu machen und ich will es jetzt auch gar nicht auf einer menschlich-humanistischen Perspektive irgendwie bewerten, aber zu sagen, die Einsicht war, äh, ist sofort gekommen, zu sagen, ohne die Zivilgesellschaft wäre Österreich, Deutschland etc. aber sowas von überfordert gewesen und wir müssen uns da jetzt absichern. Insofern glaube ich, es würde diesmal ähm, viel, äh, würde, oder beim nächsten Mal, ich zeige schon diesmal, falls es ein nächstes Mal gäbe, <lacht> wäre es nicht so unvorbereitet und unerwartet, weil es schon viel gelenkter passieren würde und all das, was wir in den letzten Wochen und Monaten ja, in der Türkei und Griechenland beobachten können, ist etwas, was 2015 einfach so nicht stattgefunden hat, weil die Erfahrung auch gefehlt hat auf diesem Wege. Wie gesagt, ich will es jetzt überhaupt nicht in die Wertung bringen und deswegen sage ich, ich mache es zwischen euch beiden, weil ich glaube, die Zivilgesellschaft hätte im Fall des Falles mehr Vorbereitungszeit. Aber dann stelle ich die Frage jetzt in den Raum, ob dann so etwas von so einer Energie und einer Freude auch und gleichzeitig einer wie trainer überhaupt entstehen würde, wenn das viel langsamer und in kleineren Dosen passiert. Das ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, das sind sehr... Puh. <lacht> ja, das sehe ich genauso. Genau, was ich auf jeden Fall unterstützen möchte, das, das würde ich auch sehr gerne noch einmal hervorheben. Der Appell an die Menschlichkeit, also der ist mir auch nicht genommen. Also der Wunsch, dass wir das über alles andere stellen und bereit sind, zu agieren, wenn Menschen in Not sind und vor allem auch, wenn sie vor unserer Tür stehen. Das war ja damals genau der Fall. Deswegen ist es auch so schwer, sich das vorzustellen, dass das möglicherweise übermorgen wieder so eintrifft. Und da auch zu sagen, ich lasse es mir nicht nehmen. All meine Motivation, die ich habe, und da ist es besonders greifbar, ich bin da. Also würdest du mich fragen, würde ich das jederzeit noch einmal tun. Und ich glaube, dass was wir jetzt auch einen ganz anderen Drive haben, uns vielleicht auch woanders einzusetzen. Wie ihr schon gesagt habt, Drop Fridays for Future, eine, eine Art von ich bin engagiert und mir ist es nicht egal, was in der Welt vonstatten geht, kannst du auch ja auf ganz anderen Ebenen für dich jetzt auch nutzen. Also für mich war das auch weniger das, das Thema, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, wie wäre es, wenn... Weil es so weit weg ist momentan, weil sich eben die Politik ja auch verändert hat, weil es schon Erfahrungswerte gibt, weil wir auf, jetzt momentan auf einem anderen Level das Ganze beleuchten können. Und auch ich äh, appelliere dafür, dass wir uns auch für etwas weniger greifbare Themen stark machen. Dass wir das, was wir äh, vielleicht auch in, in diesem sehr greifbaren Rahmen hatten, nämlich train of Hope, das Ganze live zu erleben, diesen Drive für etwas anderes nutzen und ähm, wenn ich Werte habe wie Empathie und Menschlichkeit und mir ist es nicht egal, was mit unserem Klima passiert, dann nutze ich diesen Drive, um auch wieder bei anderen Projekten ja, mich groß zu machen, meine Stimme zu erheben und zu sagen, ähm, Leute, ich sehe es und mir ist das nicht egal, was da draußen passiert. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass diese Welle nicht abbricht, ähm, ob es jetzt in der Flüchtlingspolitik ist oder auch bei vielen anderen sehr brisanten Themen, die uns ja momentan beschäftigen. Momentan sind es gefühlt ähm, sehr viele Themen, die gleichzeitig ähm, ein ganz großes Fass aufmachen. <lacht> das ist auch herausfordernd. Du hast jetzt eigentlich völlig
1: ungefragt unsere Abschlussfrage schon beantwortet, nämlich was, was passiert denn mit Organisationen wie Train of Hope, wenn dieser konkrete, spontane Anlassfall vorbei ist? Aber da würde ich einfach sagen, kann man eine, eine adaptierte Frage anschließen und die Schließt doch den Bogen zu unserer allerersten Folge, Gemeinwohl geplaudert Nummer 1, Vision und Mission, wo ich aufgestellt habe die These, dass eine Non-Profit-Organisation, eine zivilgesellschaftliche Initiative eigentlich gar keine Vision braucht, weil die Vision einfach lautet, unsere Mission ist erfüllt. Und wir sind fertig. Kann man das so sagen, dass Train of Hope das Ziel einer jeder jeglichen Non-Profit und zivilgesellschaftlichen Initiative erfüllt hat? Nämlich, dass sie sich unnütz gemacht hat, damals, 2015, weil dann einfach nicht mehr dieser immense Ansturm da war?
0: Hm. Jein wäre hier meine Antwort. <lacht> <lacht> ähm, es gab... Durchaus Überlegungen, die wir auch schon gemacht haben in Strategie-Meetings. Also auch dafür haben wir uns Zeit genommen, ähm, als wir gemerkt haben, dass es durch ähm, erste Grenzschließungen einfach weniger Not notversorgung für uns gibt, sondern auch strategische Themen aufpoppen. Wie kann es weitergehen mit Train of Hope? Und da haben wir uns genau diesen Fragen gestellt. Ähm da haben wir alle dazu eingeladen, mitzuarbeiten, ähm, und auch Rückschlüsse zu ziehen. Wie kann sich Trinophobe weiterentwickeln, wenn sich die Situation von außen verändert? Und das war ja damals auch schon zu spüren. Ähm, ich glaube, im November war, war das der Fall. Und es gab super tolle kreative Überlegungen, ähm, auch schon Projektansätze, also wirklich ausgearbeitete, ausgearbeitete Papers, ähm, ob man mit einem Modell wie House of Hope rausgeht und das Ganze mehr in Richtung Integration lenkt, also was passiert mit den Schutzsuchenden, die wir damals in der Notversorgung betreut haben und vielen anderen auch, die jetzt in Österreich zum Beispiel Asyl, Asyl beantragt haben, hier sind. Ähm, mit diesen Themen haben wir uns sehr beschäftigt und daraus sind auch spannende kleinere Projekte entstanden und trotzdem hatte ich auch das Gefühl, aber das kann auch eine Grunderschöpfung gewesen sein, die wir alle nach drei Monaten gespürt haben, dass wir gar nicht mehr auf diesem, auf diesem Level weitermachen können, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit für uns nehmen und trotz allem gab es diese Projekte, und eine gemeinsame Vision, die wir versucht haben, daraus zu leiten. Und äh, trotz allem war die, die Mission, ich glaube, in den drei Monaten davor einfach das Wichtigste. Wie du schon gesagt hast, die Mission ist erfüllt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, die Lager spalten sich ein wenig von Menschen, die diese Missionserfüllung für sich abgeschlossen sehen und auch ähm, damit gut nach hause gehen können und ähm, das projekt als beendet sehen und andere die noch dranbleiben wollten die ähm, ja aus, aus diesen erfahrungswerten auch größere projekte gestalten wollten also wir hatten auch viel best practice lessons learned mit anderen freiwilligen initiativen das war auch so, super spannend ähm, sogar bis dänemark und schweden Wurden wir kontaktiert, weil auch dort natürlich Hotspots entstanden sind mit den Flüchtlingswellen, wie wir das vor Ort gelöst haben. Sie haben folgendes Problem und sie würden total gerne wissen, wie wir diese Probleme gelöst haben. Und das war spannend, weil ich gemerkt habe, daraus kann man so viel machen. Letztendlich hat sich auch ein kleines Projekt daraus entwickelt, House of Hope als Social Bazaar. Es gab immer noch eine freiwillige Gruppe, die dort eine Art Social Market weiter betrieben hat als Anlaufstelle und viele, viele andere sind dann einfach ja, persönliche Wege gegangen und haben Wege für sich eingeschlagen und beim Thema weiter dran zu bleiben. Das Konstrukt Train of Hope war aber im Nachhinein sehr gebunden an diese Notversorgung, wie du schon sagst, also an dieses ähm, ins Handeln zu kommen, ähm, weil die Situation so ist, wie sie ist. Und beides gab es. Und ich glaube, beides ist auch wichtig. Aber die Mission war für mich damals auch ausschlaggebend. Ja, so viel kann ich dazu sagen.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da ist noch, noch ganz, ganz viel mehr drin, wo man irgendwie noch, noch viel tiefer und viel länger reintauchen könnte. Und vielleicht, hoffentlich, ja. machen wir das eines Tages auch. Für heute kommen wir zum Ende. Und ich würde hier gerne überleiten zu den Empfehlungen, Gregor, magst du anfangen mit deiner Empfehlung?
1: Ich fange an, genau, weil meine Empfehlung sehr nah am Thema ist. Das ist nämlich das Paper, was ich vorher schon erwähnt habe. Ich wiederhole nochmal den Namen. Spontaneous Volunteering in Social Crisis, Self-Organization and Coordination. Und das ist, finde ich, sehr spannend und am Thema direkt geschrieben. Ist Letztes Jahr veröffentlicht worden und wie das mit so wissenschaftlichen Papers ist, ich kann es jetzt nicht direkt verlinken oder euch zur Verfügung stellen, ich werde die DOI-Number auf äh, die Website schreiben und in unsere Shownotes und dann wisst ihr ja selbst, wie ihr an eure Paper kommt, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist auf Englisch, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber es Bitte einen sehr guten Überblick mit vier Jahren Abstand, nicht fünf, aber wirklich von einer wissenschaftlichen Seite ergänzt das unser Schwerpunktthema der letzten Ausgabe und dieser Ausgabe.
2: Und hat, glaube ich, sogar einen Preis gewonnen.
1: <lacht> ja, das kann jetzt gut sein. <lacht> da überfordert du mich mit der Frage. Also, wenn es ein so tolles Paper ist, das ein Preis gewinnt, dann umso mehr <lacht> besorgt es euch. Fabian, was empfiehlst du denn? Ich gehe ganz weg
2: vom Thema, ich gehe ganz woanders hin, und zwar ein Buch, das bei mir seit einiger Zeit am Tisch liegt, Die Kunst des digitalen Lebens, wie sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern, von Rolf Dobelli, ist ein interessanter Gedankenanstoß, der nämlich das Konzept News und Nachrichten ein bisschen in Frage stellt und sagt, was ist wirklich wichtig und relevant und was ist neu und das ein bisschen auseinander dividiert und damit spielt, wenn man, wenn man sagt, ich, nehme, ich suche nur mehr für mich wirklich relevante Nachrichten und will meine Nachrichten nicht mehr danach aussortieren, welche neu sind und stellt solche Fragen in den Raum, wieso ist die Zeitung jeden Tag gleich dick? Es kann doch nicht sein, dass jeden Tag gleich viel passiert, über das es wert ist zu berichten. Ist ganz interessant, ein bisschen besser wisserisch, aber zumindest mal ein, ein interessanter Spin, ähm, gerade in, in Zeiten wie jetzt, wo man sowieso viel irgendwie im, im Netz hängt und, und äh, dauernd irgendwie Nachrichten verfolgt. Ähm, ich zumindest. Äh, ist ganz, ganz spannend, sich das mal ein bisschen aus der anderen Richtung zumindest durchzudenken. Martina, was ist deine Empfehlung?
0: Ja, Vielen Dank für eure wertvollen Tipps. Ich werde sie mir auf jeden Fall mitnotieren. <lacht> Klingt super spannend. Ich besuche gerade einen Online-Kurs. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant. Nennt sich das Innere Navi von Vivian Dittmer. Dazu gibt es auch ein Buch. Kann ich sehr empfehlen, wenn man sich mit seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung gerade auch beschäftigt. Viele Ansätze welche Gedanken wir denn überhaupt ähm, haben. Es gibt eben nicht nur die Ratio, es gibt auch die Intention, äh, die Intuition und äh, die Herzintelligenz. Und das kommt alles in einem ähm, sehr ähm, greifbaren Modell bei Vivian Dittmar zusammen. Man wird schön durchgeleitet und äh, bekommt auch Meditationen mit, die man von Woche bis ja, zur Woche sich dann ähm, anhören kann, nach seinem eigenen Tempo. Kann ich sehr empfehlen, ähm, hilft mir momentan sehr mit dieser Ausnahmesituation, in der wir alle gerade sind und stecken, ähm, ja, mich mit mir selbst auch ein bisschen näher zu beschäftigen und mich selbst zu fragen, was, ja, welche Chancen für mich dann auch in dieser Veränderungszeit da sind.
1: Wunderbar, das klingt nach einem sehr interessanten und spannenden Tipp, den ich mir auf jeden Fall ansehen werde. Ja, kann
0: ich nur mitgehen Danke auch an euch.
1: <lacht> Martina, wir überlassen immer der Gästin das letzte und abschließende Wort zum Thema der Folge. Insofern fühl dich frei, noch eine wichtige Botschaft rauszusenden.
0: Oh uh, ja, da wäre noch so viel zu sagen. Ähm Super schwer, das jetzt nur als Abschlusswort mit anzuhängen. Ich versuche ich gebe mein Bestes. Ähm, ich spreche hier für ganz, ganz viele Freiwillige, die damals mitgeholfen haben, sich engagiert haben. Ähm, genau, und möchte auch allen danken, die damals ihre Zeit investiert haben, ähm, ja, mit ihrer Menschlichkeit gehandelt haben, das auch über eigene Bedürfnisse gestellt haben und. Ähm, aus jedem Beitrag, ja, zu diesem großen Ganzen, ähm, ja, ein Teil davon war, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und ähm, das möchte ich hier auch nochmal betonen, dass es äh, Tausende von diesen Freiwilligen gab und ähm, ich als Stellvertreterin heute hier bei euch sein durfte. Vielen Dank also dafür und einfach auch meine ganz persönliche Story und meine ganz persönlichen Erfahrungswerte hier mit reingebracht habe. Und ähm, ich denke, wenn ihr jetzt hunderte andere interviewen würdet, würdet ihr damit ein sehr spannendes Podcast jedes Mal aufs Neue füllen können, weil die Erfahrungsschätze so unglaublich vielfältig sind ähm, und jeder, ja, dadurch auch seinen eigenen Beitrag dazu leistet. Also ganz, ganz lieben Dank für alle, die damals Teil dieser Bewegung waren, nicht nur von Train of Hope, sondern auch ähm, ja, auf der ganzen halben Welt verteilt. Es war schön zu sehen, was wir als Zivilgesellschaft äh, auf die Beine stellen können, wie viel Power hinter ähm, ja, einer so großen Bewegung steckt und wie viele wir damit erreicht haben. Und das ist für mich eine absolute Motivation, auch an meine, an meine Träume zu glauben und auch an meine Werten weiter festzuhalten und zu sagen, ich bin nur eine von ganz, ganz vielen, die diese Werte leben. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns davon nicht beirren lassen, von all den Entwicklungen, die jetzt auch ähm, um uns herum sind, die sicher ja auch mal demotivieren, auch mal frustrieren, ähm, da immer wieder in diese, in diese Energie zu kommen und zu sagen, nein, ich habe Werte und die lebe ich und die zeige ich und ich, ich bin auch mutig. Ich äh, erhebe auch meine Stimme und ich sage auch mal etwas dagegen. Und ähm, davon profitieren wir alle. Und deswegen ist es eher hier auch ein Aufruf zu Zeige dich, erhebe deine Stimme und äh, in welchem Level, in welchem Ausmaß, ja, entscheidet jeder für sich.